0: Salut Bienvenue sur Bima et Fétiche, le podcast qui s'intéresse aux paraphilies, c'est-à-dire à différentes pratiques sexuelles dites entre guillemets inhabituelles ou entre guillemets non classiques. Ici, on va explorer certaines paraphilies légales comme les fétichismes, le BDSM, afin que le fait d'en parler et de les réaliser ne soit plus ni une honte, ni un tabou. Dans cette deuxième partie de l'épisode avec Néa Kinké, on continue de parler de sadomasochisme. Avertissement. Cet épisode s'intéresse à des pratiques toutes consenties, mais pouvant choquer, surprendre et heurter certaines personnes. Des pratiques comme le breastplay, le waterboarding, le needleplay, le bloodplay, le knife play, donc en français les pratiques qui jouent avec le contrôle de la respiration, l'étouffement avec de l'eau, les jeux avec des aiguilles dans la peau, les jeux avec des couteaux et le sang seront mentionnés. Dans cette deuxième partie, nous allons parler d'odeurs corporelles, de surstimulation et des autres kinks que Néa voudrait explorer. On parlera aussi de l'aspect politique des Kings, des projets de Nea qui nous donnera aussi quelques conseils pour réaliser les pratiques SM en prenant ses précautions. Il y aura aussi un petit teaser concernant des prochains épisodes, mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Et est-ce que tu as découvert d'autres Kings, à part tout ce que tu as évoqué pour l'instant, donc on a parlé griffure, étranglement, ce qui tourne de manière générale autour du, du sadomasochisme et euh,
1: le shibari. Euh, oui, il y a des trucs qui sont, on peut dire, assez non sexuels, que j'aime beaucoup mais que je classe dans les kings. Euh, j'aime énormément les odeurs des gens, euh, parce que c'est une des manières que j'ai de reconnaître les gens, uh -huh. plus que le visuel ou le contact, l'odeur c'est très particulier. Je sais qu'une odeur que j'adore en général, c'est les odeurs euh, d'aisselles. Elles mmh. sont très particulières, souvent assez fortes, mmh. mais très très personnelles. Et je sais que si les personnes sont d'accord, euh, j'aime beaucoup sentir le cou ou les aisselles. Et dans le cadre de contexte sexuel, je sais que ça me... Bah déjà, c'est très très excitant pour moi, les odeurs des sels, mm -hmm. et c'est un moment très, très intime aussi, très oui. personnel, parce que on, la personne se livre à un truc assez inhabituel, mm -hmm. et euh, ça me permet de mieux me connecter. Euh, après, il y a des kinks euh, que j'ai pu expérimenter, qui sont donc tous est restrictions... Euh, mm -hmm. Euh, Corporel, genre des, et, des menottes des, ou, des, ou une ceinture, euh, laisse ou autre. Et il y a aussi des kings que j'ai et que j'ai pas encore pu expérimenter euh, parce que ben, j'ai pas forcément rencontré les personnes qui ont envie de les pratiquer ou euh, ça n'a pas forcément pu se faire, euh, comme euh, tout ce qui pourrait être de l'ordre de la momification. Donc euh, Je expliquer ce que ça serait s'emballer par exemple avec du, du cellophane, donc vraiment plus pouvoir bouger, mm. euh, potentiellement avoir des jeux de ce qu'on appelle du de breath play, donc des jeux de respiration. Mm. Par exemple, on peut s'amuser si on laisse que le nez et la bouche euh, de, de libre mm. en venant euh, euh, embrasser ou empêcher la personne de respirer. On, on peut jouer sur ça, sur un petit peu les limites, mmh. ou d'autres trucs qui sont qui viennent un peu plus des techniques de torture, mais encore une fois, euh, quand on fait du BDSM, euh, fondamentalement c'est avec le consentement, c'est pas de la torture, sans consentement c'est une forme de torture parce qu'il mmh. y a un jeu de douleur, c'est euh, tout ce qui serait euh, waterboarding, donc euh, le fait de plonger la tête dans l'eau pour... Euh, empêcher la personne de respirer ou autre, mm. et, et la retirer, laisser le temps de prendre une inspiration, ou, ou avoir un petit jeu, on retire la tête et on va proposer euh, une fellation à la personne, enfin à la personne de faire une fellation, ou, mm. ou, ou l'embrasser, ou, ou quoi. Okay. Et c'est des choses que je n'ai pas encore pu faire, ça. D'accord.
0: Oui. Euh, Est-ce que ça rejoint aussi un peu euh, le, les, les sensations qui sont recherchées euh, avec euh, l'étranglement, par exemple
1: c'est le même genre de sensation euh, sur les, les côtés respiration, perte partielle de connaissance mais aussi une, une surcharge euh, sensorielle qui fait qu'on est, qu est dans de l'eau, parfois froide, mmh. et du coup toute la tête est surchargée sensoriellement. Mmh. Et les autres choses que j'aime beaucoup, c'est euh, pas du tout du côté de la douleur pour le coup, mais de la surstimulation sensorielle euh, qui est aussi un truc qui vient pas mal du fait que je suis autiste qui est de justement faire des contacts très doux, très légers des, des caresses, des, des petites gratouilles ou, ou juste passer un, un, un bandeau de, de tissu de satin à des zones particulièrement sensibles mmh. ça peut être euh, les aisselles ou, ou les côtes euh, je sais qu'une partenaire, une femme a réussi à me donner un orgasme juste en me caressant le front et en me gratouillant et c'est juste que c'est... Autant je peux très peu ressentir la douleur, autant les trucs très doux, mmh. c'est quelque chose de vraiment très sensible et très, très impactant. Et souvent ça me met dans des états où je finis euh, en toute tremblante, en grosse surcharge, et donc euh, mes partenaires savent qu'à ce moment-là, il euh, vaut mieux me mettre euh, une couette dessus, ou juste se mettre sur moi, histoire que le corps puisse se calmer, que mmh. l'esprit puisse se calmer. Et ça peut prendre 30 secondes ou 5-10 minutes, le temps que je sois vraiment redescendu. Donc, c'est ça que, que tu appelles la, la surstimulation C'est ça, oui. C'est Quand on commence à, à caresser doucement et que ça continue et que le corps reçoit de plus en plus, il devient de plus en plus sensible au fur et à mesure parce qu'il s'y habitue et il en veut plus, ou alors les terminaisons nerveuses sont de plus en plus stim, euh, stimulées. Sans, de plus en plus réceptive. De plus en plus réceptive. Okay. Ça devient de plus en plus intense. Ça crée de plus en plus de plaisir. Jusqu'au moment où, en fait, il y a trop. Et le cerveau dit, stop là. Genre, euh, ouais. genre j'ai besoin de, de relâcher, de, de calmer. Une et J'ai besoin d'une pause. Ouais. D'accord. Okay. Et je crois qu'actuellement, dans mes pratiques, c'est la chose la plus agréable, la plus intense. Ouais. Et potentiellement aussi la plus éphémère. Parce que ça... Ça peut durer une, deux minutes ou dix minutes, mais je crois que ça m'est jamais arrivé de passer plus de dix minutes euh, comme ça, parce qu'après, ça devient vraiment trop, trop, trop sensible. Oui. Comme, euh, comme dans la douleur, quand ça commence à vraiment faire trop mal et que c'est plus possible de, de continuer, euh, on prend plus de plaisir. C'est bien juste bien ça devient trop sensible et un peu désagréable. Oui. D'accord,
0: ok, vois euh, Et du coup, avec ces, euh, en lien avec ces différents kinks, et pour ceux qui sont en lien avec euh, ta, ta sexualité, quel est ton rapport euh, à ta sexualité Est-ce que tu es, euh, est-ce que tu en as honte Est-ce que tu es euh, épanoui Est-ce que tu culpabilises ou est-ce que tu es euh, à l'aise euh, avec tout ça
1: euh, Alors, je suis épanouie. Euh, j'en ai pas du tout honte, euh, au sens où j'en parle publiquement, que ce soit avec mes mes amis, euh, mes partenaires, ma famille aussi euh, est au courant que je fais du BDSM et n'étaient pas du tout d'accord avec ça au début, ma, je me rappelle que ma mère me disait euh, « mais fais pas ça, tu te fais du mal, c'est malsain, c'est pas ça le, le plaisir, la sexualité mm ». -hmm. Non, je pense qu'ils ont globalement abandonné parce qu'ils ont compris que je, je les écouterais pas et j'aurais mais... aussi expliqué mm -hmm. que, comment ça fonctionne, que la douleur génère des shots d'endorphine. Donc, créer une forme de plaisir et euh, bah, que la sexualité ne passe pas forcément par les rapports pénétratifs ou autres euh, qui sont, j'ai envie de dire, quasiment mineurs euh, par rapport à toutes les pratiques sexuelles qu'on qu peut avoir et euh, <coughs> ouais, j'en parle avec mes amis ouvertement dans des salons dédiés sur Discord, des salons euh, mmh. vraiment euh, « not safe for work euh, » où on parle ouvertement des pratiques où on, on poste des photos, on, on parle de nos kings, de ce qui nous intéresse, quand on est euh, très excité ou quoi et qu'on est seul, ça peut faire du bien aussi de juste dire « ah euh, je suis super orni » et, euh, mm. et que des gens viennent et discutent ou, ou déconnent ou quoi et disent « ah mais genre toi t'es tout le temps orni, de toute mm. façon euh, c'est pas un, un indicateur très pertinent de ton état » et c'est assez agréable.
0: D'accord. Euh, et est-ce que tu as construit une relation en, en continuant à vivre tes différents kinks
1: euh, Oui, et même euh, plusieurs. Donc, j'ai commencé, donc, comme je disais, il y a trois ans avec un, un ex. Euh, ensuite, j'ai une relation assez éphémère avec quelqu'un qui n'était pas du tout kinky, et bah, ça marchait très bien quand même. Et ensuite, avec mes autres partenaires, ben on a développé des relations amoureuses et euh, kinky ou non, euh, donc une autre ex ou mes partenaires actuels. Euh, donc comme je disais, je suis polyamoureuse donc j'ai plusieurs euh, partenaires amoureuses et euh, il y en avait avec qui j'ai des relations kinky que ça intéressait ou qui ne connaissaient pas forcément et qui avaient envie de découvrir et à qui ben, ça plaît. Ou alors, au final, c'était pas... Pas leur truc, et donc bah, on n'a pas continué sur cette voie-là. Mais ça m'a pas empêché de, de développer des relations et de garder mes kings ou d'en découvrir de nouveaux aussi. Et d'être
0: épanoui dans, dans tes relations. C'est ça, oui. Qu'il qu y ait ou pas euh,
1: euh, ça. ces kings. Euh, je dois que après avoir passé plus quasiment trois ans à avoir du kink en continu, première fois où je suis revenu vers une sexualité plus vanilla. Au début, j'étais un peu perdu mmh. parce que je m'étais éloigné un peu trop dans le kink et je ne savais plus comment fonctionnaient les sexualités plus classiques. Et donc, mmh. j'ai dû réapprendre. Et c'était intéressant, une bonne chose, de, de réapprendre et de, de redécouvrir comment ça fonctionne, de redécouvrir une sexualité avec euh, des personnes qui n'étaient pas kinky. Et les deux sont très bien, les deux sont tout aussi agréables. Mmh. C'est juste des sexualités différentes. D'accord, je, je suis complètement euh,
0: d'accord avec toi c'est un, un spectre en fait euh, du, du plaisir qui, qui n'a quasiment pas de limite parce que ça, ça dépend de, de nous et de ce qu'on va, euh, qu va utiliser des, des fétichismes qu'on va avoir et, et du coup bah, ils, ils se rejoignent tous sur un point c'est que ça nous permet de, de prendre du plaisir
1: C'est exactement ça en fait il y a yeah. Il n'y a pas de stigmatisation à faire d'une sexualité ou d'une autre, parce que l'important dans la sexualité, c'est de passer un bon moment, que ce soit seul, euh, avec, euh, de, que ce soit de la masturbation ou des pratiques sexuelles euh, solitaires, ou avec une ou plusieurs personnes. L'important, c'est le moment, l'important, c'est qu'on s'amuse, qu'on prenne du plaisir, que les autres s'amusent et prennent du plaisir. On ne fait jamais de la sexualité à plusieurs juste pour soi. C'est malsain. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, mais je trouve ça personnellement très malsain. Parce que, hein, comme euh, quand on consomme de la drogue, en fait, à plusieurs, mmh. on est là euh, pour euh, consommer, pour, euh, pour planer ou autre, mais on est aussi là pour que les autres personnes puissent consommer de manière saine mmh. et, passer bon moment, et passer un bon moment aussi. Donc, euh, oui il faut vraiment que tout le monde puisse prendre du plaisir euh, et que ça soit euh, une sexualité très classique, que ça soit juste des câlins, que ça soit des trucs très kinky, voire très extrêmes mm. euh, qui peuvent aller euh, dans certains cadres, dans ce qu'on appelle le euh, euh, risk-aware euh, kink, donc les les le BDSM, on a conscience qu'il y a des risques, mmh. qu'il y a potentiellement des, des dangers, qu'il peut y avoir des, des, des séquelles un peu plus marquantes mmh. que d'autres. Euh, on, on fait attention, on, tout en fait est valide tant qu'on fait attention, tant qu'on fait bien les choses et tant qu'on ne se met pas en danger en faisant quelque chose qu'on ne sait pas faire mmh. ou qu'on n'a pas envie de faire.
0: D'accord. Je te rejoins aussi complètement là-dessus et du moment que toutes les personnes impliquées sont consentantes. Oui. Euh, tout à l'heure, tu nous disais aussi, tu as, as des choses que tu aimerais, que tu aimerais essayer. Pour l'instant, tu n'as pas eu l'occasion, tu n'as pas rencontré les personnes pour, pour le faire. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres envies par rapport à ta pratique actuelle ou à d'autres kings que tu, que tu aimerais essayer
1: euh, je pense que j'ai, euh, déjà d'un point de vue purement, je presque scientifique et pour pouvoir en parler, j'ai envie de tester euh, un peu tout. Pas tout, parce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles j'ai des blocages ou juste je, je peux pas. Mais il y a pas mal de choses que j'ai envie de tester, au moins pour savoir ce que ça fait, savoir comment ça fonctionne. Et il euh, ben, y a des kings dont je parlais tout à l'heure, que j'ai pas pu expérimenter encore. Hein ou pas forcément euh, euh, dans les limites que j'ai envie d'expérimenter mm. et ben, je verrai si ça arrive ou non, euh, si ça arrive tant mieux et ça sera intéressant je pense, mm. ou alors je vais pas aimer et, et c'est pas grave, au moins j'aurais essayé, je saurais que c'est une pratique que je n'aime pas en fait, et donc je pourrais en, en, fait. en parler euh, mm. avec des partenaires ou autres, dire bah, genre, tel truc, euh, j'ai essayé, mm. ça ne m'a pas plu du tout donc je n'ai pas envie d'en faire ou alors peut-être qu'à euh, un moment, j'aurai à nouveau envie d'essayer et que dans un autre contexte, ça me plaira. Oui, dans parce un que c'est euh, avec une autre personne, euh... ça ne sera pas, par exemple, euh, genre, euh, une sorte de, de plan cul euh, ou, euh, ou une expérimentation d'un fétiche euh, avec une personne que je ne connais pas forcément ou avec laquelle je n'ai pas la connexion émotionnelle pour que ça fonctionne et que dans un autre contexte, ça va être super intéressant et très très cool. Oui. Ouais,
0: je pense aussi effectivement, euh, c'est déjà quelque chose que j'ai évoqué dans, dans des épisodes précédemment, c'est euh, dans le cadre de, des kings en fait de manière générale, les, les ressentis, euh, que ce soit psychologiques, émotionnels, etc. qu'on qu peut avoir, c'est très euh, contexte dépendant en fait. Euh, ça va dépendre déjà de ce qu'on on sent de base, comment s'est passée notre journée, euh, avec qui on le fait, dans quel contexte, dans quel endroit. Et cetera, et cetera. Donc forcément, euh, on peut refaire la, la même pratique euh, dix fois, mais en fait, euh, les dix fois, ça sera avec euh, dix personnes différentes et du coup, euh, chaque ressenti sera, sera différent.
1: Totalement. Euh, je sais que ça m'est arrivé dans certains cas, bah, j'étais pas bien parce que trop de fatigue ou autre, euh, et de pas forcément apprécier ou pas être dans... Le, le bon état d'esprit pour certaines pratiques et c'était moins cool qu'à qu d'autres moments ouais. où ben, j'étais dans le bon état d'esprit j'avais vraiment envie la personne aussi avait vraiment envie de partager tel ou tel instant et à ce moment là c'était vachement cool et il y a aussi des, des pratiques que je pense que je préfère qu'avec une seule personne parce qu'il y a une émotion un souvenir ou une envie avec une personne en particulier ouais. euh, et je dirais que là où ça se ressent le plus, ça va être dans les pratiques euh, considérées comme vraiment extrêmes. Donc si on va vers euh, des jeux avec des couteaux, des aiguilles, euh, où on joue avec le sang d'une manière ou d'une autre, que ce soit du sang qui vient de, de blessures infligées ou euh, et ça reste de choquer un peu les gens, mais c'est pas grave jouer avec du sang, le sang des règles d'une personne par exemple. Mm -hmm. Ça peut être d'un point de vue odeur, d'un point de vue ben, prendre le sang et dessiner sur le corps pour mmh. euh, avoir un avoir côté, un, érotique, un un peu, côté euh... érotique, un autre rapport au corps, le voir différemment, mmh. ou créer une atmosphère avec la lumière tamisée et un corps un peu marqué, dessiné avec, mmh. euh, avec du sang ou avec euh, du, du maquillage ou, ou de, de la nourriture, ça dépend. Mmh. Ça, ça crée une autre ambiance, un autre contexte. Et ça peut être aussi tout simplement très excitant en fait, d'un point de vue odeur, d'un point de vue sensation, le oui, contact d'un truc ça, liquide ça, ou non. Euh,
0: ça vient euh, du coup cherche enfin toucher d'autres, euh, nos autres sens en fait, euh, que les sens purement physiques. Euh, on vient solliciter euh, notre oui, notre odorat, euh, notre vue. Euh,
1: exactement, oui, on, on, on peut tout utiliser en fait. Euh, oui. Je parlais des odeurs euh, corporelles tout à l'heure, ben, on va avoir très au nez, euh, à, à l'odorat, il y a le visuel qui compte énormément. Et quand je parle de visuel, je ne parle pas de oh, euh, c'est un beau corps, c'est un corps moche euh, ou quoi, mais aussi la manière, ben, quel est ce corps, euh, comment il fonctionne, quelles sont ses particularités. Est-ce que, genre, ben oui, j'ai j'ai pris des bougies, des bougies j'ai fait du wax play et du coup genre, je, je me suis amusé à dessiner des trucs euh, Donc le wax avec play, la cire c'est le,
0: le fait d'allumer la bougie et de faire couler
1: de la cire sur le corps de quelqu'un c'est ça, euh, petit conseil pour les personnes qui commencent, il vaut mieux éteindre la bougie avant et comme ça la cire sera un peu plus froide et il existe mmh. des cires spéciales euh, moins chaudes pour éviter de faire mal ou pour commencer mmh. Euh, mmh. et on peut aussi euh, de garder la bougie allumée et dessiner des choses. Donc là, on est sur, euh, sur la vue. Euh, Louis, je pense que. Enfin, pour moi, c'est assez évident que euh, les, les gémissements, les rires, euh, les cris, les tout ça, ça, ça vient stimuler directement euh, Louis. Le toucher, c'est bon. Et le dernier truc que j'aime beaucoup, ben le goût. Euh, qui. Peut aller dans le domaine du kink ou non, mais qui peut être aussi ben, le fait d'apprécier les, les fluides corporels, que ce soit euh, la cyprine euh, chez les personnes euh, à vulve, ou euh, ben, les, le goût euh, du sperme, du sang ou autre. Et... Tu peux expliquer ce que c'est juste la, la cyprine pour les personnes qui, qui connaissent pas la, euh, la, la cyprine, en fait, c'est le, le fluide corporel qui est relâché par euh, les corps des personnes à vulve quand il y a. Euh, une excitation sexuelle, c'est ce que certains appellent euh, la mouille ou autre, et qui, ben, encore une fois, a un goût différent d'une personne à l'autre, et quand on va encore plus loin d'une alimentation à l'autre. Et je crois que son utilité, si
0: je ne me se trompe pas, c'est notamment, euh, je crois, hein, de, de, de désinfecter en, en quelque sorte euh, s'il reste... Euh, de l'urine ou,
1: ou, ou quoi que ce soit Il y a un côté désinfection, il y a un côté lubrifiant, Voilà, surtout. Euh, mais souvent ce n'est pas suffisant. Il vaut mieux utiliser un lubrifiant si mm -hmm. possible à l'eau, euh, ce n'est pas uniquement parce que ça glisse mieux, mais c'est une question de santé sexuelle, mm. parce qu'avec du lubrifiant il y a moins de micro-coupures, donc il y a moins de risques de transmission de, de virus, de bactéries ou de MST. Ouais. Et ça s'utilise que ce soit euh, euh, vaginalement ou analement, ouais. c'est très important dans les deux cas, il faut faire super gaffe. Exactement.
0: Et juste pour revenir sur ce, que, sur ce que tu disais juste avant, concernant les, les bougies, euh, donc tu, tu parlais de, de, de comment les, les utiliser, tu donnais un, un conseil. Euh, savoir du coup petit teaser que je vais bientôt parler de, de bougies dans un prochain épisode et euh, qu'on n'achète pas n'importe quelle bougie. Euh, on achète des bougies euh, spécialement conçues pour le wax play et qu'on n'achète pas euh, des bougies qu'on trouve dans le commerce parce que ces bougies ne sont pas conçues pour euh, que la cire soit en contact avec le corps euh, notamment en plus là ça peut être euh, un contact prolongé de plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et donc, euh, avec les composants chimiques qui sont dans les bougies euh, qu'on trouve en grande surface, euh, ça peut avoir euh, bah, des, euh, Alors je ne sais pas, je n'ai pas lu euh, d'études sur le sujet, mais euh, des, probablement des effets qui ne sont pas forcément euh, sains pour le corps. Donc, il faut plutôt se tourner vers des, euh, des bougies qui ont été conçues à cet effet. Voilà, c'était juste mmh. pour, euh, pour le préciser.
1: Mmh. Tout à
0: fait. Euh, et du coup, par rapport à ça, par rapport à ton exploration de, des kinks, tu as aussi euh, récemment créé un, un compte Instagram, euh, donc, Kinky BDSM, est-ce que tu peux nous en, nous en parler Quelle est l'idée derrière la création de ce compte
1: Il euh, y a trois idées derrière. Donc La première, bien évidemment, c'est parler de kink de BDSM. Euh, poster des photos ou des, des vidéos de moments partagés avec des gens, si les personnes euh, ont envie que ça soit partagé. Euh, donc ça, c'est un, un premier axe qui est pour moi dans le partage de moments d'instantané, euh, dans un côté un peu aussi euh, positif d'un point de vue euh, corps et autres. Hein. Ça permet d'apprécier son corps et de le, le partager. Deuxième truc dont je veux parler, c'est euh, des pratiques en elles-mêmes et de la réduction des risques. Mmh. Donc, réduction des risques euh, au sens euh, sexuel, donc réduction des risques de transmission de MST, de blessures autres, mais aussi, euh, comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'une pratique soit saine mmh. Si on va euh, jouer avec des lames, euh, s'amuser à, à faire des coupures, euh, comment on fait pour que ça soit sain quelle zone on peut venir. Euh, euh, avec quelle zone on peut aller jouer Quelle zone il faut absolument éviter mmh. euh, Comment désinfecter Comment aussi
0: Avant, euh, peut-être les, 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 les accessoires
1: avant, Comment mmh. on entretient les lames Quel mmh. type de lames utiliser Et comment on prend soin des blessures après Parce que ben là, il y a des vraies blessures, il y a des coupures. Mmh. Euh, que ce soit juste des coupures, des petites coupures sur la peau ou qu'on soit allé jusqu'au sang, il y a une plaie, il faut en prendre soin, il faut la guérir, il ne faut pas que ça devienne une couche de cicatrices, que ça s'infecte, que, ouais. que, que ça soit dangereux, mais aussi, ben, euh, quand on fait des jeux extrêmes comme ça, donc s'il y a du sang, on ne veut pas avoir des, des fluidifiants de, de, pour le sang dans le corps, donc ben on va éviter tout ce qui est euh, paracétamol ou autre qui fluidifie le sang, alcool également. Et aussi, ben, on manipule une lame, donc on a entre guillemets ou pas entre guillemets euh, la vie de la personne entre ses mains. Mmh. Euh, ben, on ne va pas faire d'autres pratiques en même temps. On ne mmh. va pas faire ça pendant qu'on est en train de prendre la personne, ou que la personne est totalement accrochée, et si ça devient dangereux, ben, il faut, en plus de prendre soin de la blessure, euh, décrocher la personne, mmh. ou alors qu'elle ne va pas sentir la douleur parce que son bras est tout engourdi. Mmh. Euh, et aussi, ben. Comment on fait ces pratiques sainement ben On ne fait pas ça en étant défoncé. On ne fume pas 2-3 euh, joints, on ne prend pas de la MD ou autre avant d'avoir ce genre de pratique. Euh, on évite d'être bourré. Euh, on essaie de faire ça dans un contexte sain. On est en pleine possession de ses, de ses moyens et de ses capacités. On est en pleine possession de ses moyens et de ses capacités pour donner son consentement euh, avant tout. Pour le retirer. Pour le retirer. Pour faire ça bien et pour que ce soit le meilleur moment possible pour tout ouais. le monde. Et, et je pense vraiment qu'on ne peut pas faire ce genre de pratique euh, si on n'est pas en pleine possession de ses moyens et mmh. on n'en profitera pas à fond. Alors le camsexe, c'est bien, c'est intéressant, c'est des pratiques différentes. Donc le
0: camsexe, pour celles qui ne savent pas, c'est mmh. le fait d'avoir un rapport sexuel euh, et de prendre euh, des produits stupéfiants, donc de la drogue mmh, en même ça. temps. Mmh. Euh,
1: sachant que moi, dedans, je compte aussi euh, l'alcool qui, pour moi, est une drogue comme une autre. Mmh. Elle altère euh, les, les sensations, le ressenti. La perception. La perception. Euh, C'est des pratiques intéressantes. Il faut faire super gaffe. Il faut parler à l'avance du fait qu'on va avoir des relations sexuelles, quelles qu'elles soient, euh, sous l'emprise de produits, euh, que ça peut influer sur le consentement, sur le ressenti. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour... Euh, éviter que ça dérive et que ça devienne dangereux. Euh, comment on donne son consentement à l'avance et sur quoi on donne son consentement aussi mmh. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ont des traumas, il y a des gens qui ont eu des agressions sexuelles, qui ont été violés ou autres, et qui du coup euh, ne peuvent pas recevoir certaines choses. Euh, si euh, tu as été agressé sexuellement dans ton sommeil par quelqu'un qui était dans ton dos, ce n'est pas vraiment une bonne idée d'avoir de, des relations sexuelles en étant dans le dos de la personne en question parce que ça peut ranimer les traumas donc il faut vraiment faire super gaffe comme on disait tout à l'heure bien euh,
0: préciser ses envies et ses limites avant de, de commencer un, un rapport ou euh, à l'instant T si ça nous passe par la tête poser la question à la personne avant de, de réaliser la, la pratique
1: un, un petit conseil que je peux donner euh, pour éviter de faire des erreurs ça peut être aussi de les noter sur une feuille, mm. comme ça on peut éventuellement visuellement se dire ah oui tiens ça ça passe ou ça ça passe pas du tout mm. euh, et sinon ben en parler pendant l'instant, alors ben euh, pas plus tard qu'hier soir j'étais avec une partenaire et elle euh, me dit bah, j'ai vachement envie de recevoir ça donc que je lui en parle et euh, soit elle dit oui soit elle dit non ou alors euh, juste pour extérioriser même quelque chose mm -hmm. dont je sais qu'elle qu ne se sent pas de le faire, qu'elle n'a pas envie de le faire, je peux juste dire, tiens, j'aurais très envie de ça, mais je sais que tu ne veux pas me le donner, c'est juste que comme ça, j'extériorise mm -hmm. et il je, n'y a pas une frustration qui peut mm -hmm. se créer. Et en plus, ça crée un moment très doux où mm -hmm. bah, elle m'a dit, euh, oui, mais ça, je ne peux pas te le donner, je, fais, je sais, euh, mm -hmm. et je ne te demandais pas du tout de me le donner, mais j'extériorise. Je, une envie, et, et voilà, et en fait, bah, du coup, il n'y a pas eu de frustration. Mmh. Après, j'en avais plus forcément envie, et ça s'est très bien passé. D'accord. Et donc, ce que j'aime bien aussi dans les relations sexuelles et dans le kink, c'est qu'on parle tout le temps. Mmh. C'est pas genre, on arrête de parler quand on commence à, à jouer, à se déshabiller ou quoi. Mais c'est vraiment, on commence, on peut faire des câlins, s'embrasser, euh, mordir un petit peu, et ensuite demander si la personne a envie qu'on la déshabille totalement, partiellement. Euh, qu'est-ce que la personne a envie de faire est-ce que la personne a envie d'inverser les rôles et de prendre le contrôle euh, dis, juste poser les questions régulièrement est-ce que ça va est-ce que ça te plaît est-ce que tu as envie de, de faire autre chose euh, est-ce que tu veux euh, mordre plus fort ou que je morde plus fort ce genre de choses on parle tout le temps en fait on s'arrête pas de parler et c'est super intéressant c'est très agréable et comme ça je suis personnellement sûr ne va pas y avoir euh, de malentendu et euh, et on partage un moment d'autant plus intense qu'on communique en permanence on n'est pas juste là on se met au lit on fait une fellation mais une capote ou quoi euh, on discute on prend du temps et ça marche dans le BDSM et dans le vanilla tout le temps
0: d'accord et euh, pour revenir juste sur sur ton compte Instagram où tu disais donc qu'il y avait trois idées derrière la, la création de ce, de ce compte. Mmh. Tu viens d'évoquer deux, deux idées. Euh, quelle, quelle est la
1: troisième euh, La troisième, c'est que j'ai envie de parler euh, politique et kings, en fait. Mmh. Euh, quelle est la, et plus généralement, politique et plaisir. Quelle est la place du plaisir euh, et de la, relation, de la relation sexuelle dans la société en quoi euh, parler ouvertement de, de sexualité de Kings, c'est un acte euh, pour moi fondamentalement politique c'est justement une question et, que je voulais te poser euh, et pourquoi euh, tout simplement enfin comment on peut changer la vision euh, dans ouais. la société de la sexualité, du plaisir pour sortir euh, des normes si euh, euh, cis-hétéro euh, pour généraliser la notion de plaisir de relations sexuelle, tu disais tout à l'heure c'est un spectre, ouais. il y a une infinité de pratiques, sauf que ben, que ce soit à l'école ou euh, dans, dans les cours d'éducation sexuelle qu'on peut avoir, ben, on nous parle, ok, euh, mets une capote euh, parce que ça protège, enfin euh, il y a de la contraception et euh, ça évite les puis des MST mais on parle essentiellement de pénétration, éventuellement un petit peu de fellation ou de cunie, mais on n'apprend pas mm -hmm. euh, typiquement l'existence de la digue dentaire pour faire des, des cunilingus, mm -hmm. qui permet de limiter les transmissions de MST. Ou les annulingus aussi. Ou les anulingus effectivement. Et, et au final, en fait, on ne sait rien. Mm. Et ce qu'on nous apprend, c'est le sexe. On nous dit, oui, c'est pour le plaisir, ce n'est pas que pour la reproduction. Mais ce qu'on nous apprend, c'est un sexe orienté reproduction où on met des préservatifs tant qu'on n'a pas envie de procréer. Le jour où on a envie de procréer, on arrête la contraception, euh, mmh. quelle qu'elle soit. Et voilà. Mais c'est beaucoup plus que ça, le sexe. avant tout Pour moi, c'est une question de plaisir, de bien-être, de partage, de communication. Mmh. Et ça, on n'en parle vraiment pas, voire on le stigmatise totalement, on essaie Exactement. de le faire disparaître.
0: Ouais, ouais. Je, je te rejoins... À à 100% là-dessus, et justement sur cet aspect politique, je voulais te demander, parce que tu es donc très engagé dans la vie politique, dans la vie associative, tu participes à de nombreux événements et tu as notamment participé à l'organisation de la Pride radicale qui s'est tenue, c'était le 6 juin, ju ju c'était le 20 juin 2021,
1: c'était la Deuxième, il y en a eu une l'année dernière qui était de moindre importance. D'accord. Okay. Enfin, L'organisation avait moins parlé parce qu'on était en pleine euh, période Covid. Mm -hmm. et, euh, et donc on a fait cette pride euh, radicale parce qu'on euh, en a marre du côté de moins en moins politisé de la marche des fiertés classique euh, mm -hmm. organisée par l'Inter-LGBT. Euh, qui ben, est devenu entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est aussi très important euh, d'avoir une Pride festive, une sorte de technoparade géante euh, avec euh, ben, beaucoup de danse, beaucoup de musique, beaucoup d'exhibitionnisme de, même si c'est un terme qui est encore stigmatisé alors que ça peut être très très sain et exhibe. Euh, mais c'est aussi une pride où ben, euh, la police qui euh, nous agresse, qui, euh, qui a des, souvent des comportements homophobes ou transphobes, euh, est présente ou peut être présente dans les cortèges. C'est une pride qui est euh, financée par euh, les banques, les entreprises. Alors que pour nous, la marche des fiertés, c'est un acte euh, politique. C'est un acte... Euh, souvent anticapitalistes avec des vraies revendications sur nos droits mmh. euh, on a parlé euh, des années précédentes de, de la PMA euh, pour toutes
0: la procréation médicalement assistée Voilà. Oui. ou de l'assistance euh...
1: PMA c'est procréation médicalement assistée oui euh, on... assistance
0: médicale à la procréation voilà ce que ah, je cherchais hum. euh,
1: on, on parle de, de lutte euh, réelle sur mmh. nos droits qui euh, reculent dans énormément de pays, qui stagne. En ce moment, il y a des bons projets de loi mm -hmm. euh, pour euh, arrêter les thérapies de conversion, par exemple. Mm -hmm. Mais on a des revendications, et il ne faut pas oublier que les marchés de fierté, à la base, ça vient d'une émeute euh, au les de le Stonewall. Stonewall Inn mm -hmm. à New York, où c'était ben, euh, des, essentiellement des femmes trans, racisées, euh, travailleuses du sexe qui en avaient marre euh, d'avoir des raids de la police qui venaient pour euh, les emmener au poste, les humilier ou les agresser mmh. et qui, qui ont déclenché une émeute en 1969 et donc la pride qu'on a organisée euh, antiraciste et anticapitaliste elle intégré ça le côté euh, antiraciste parce que beaucoup de populations euh, non blanches euh, racisées sont euh, stigmatisés dans leur rapport à la sexualité, dans, dans la culture queer de manière générale, mmh. ou par le monde extérieur à la culture queer, euh, et anticapitalisme, parce que d'un point de vue assez politique, euh, être queer, il y a un rapport entre le fait d'être queer et d'être anticapitaliste, de ne pas avoir envie de se faire... Euh, acheter une image de pink washing ou rainbow washing pendant le mois de juin mmh. où euh, toutes les entreprises vont se couvrir euh, d'arc-en-ciel et euh, ben, le 30 juin à h 59 elles sont
0: pro LGBT tout le mois de, de juin et effectivement avec le euh, côté euh, com et publicité avec des affiches avec les les arcs-en-ciel, on, on soutient la communauté LGBT. Et comme à côté je de disais... ça, euh,
1: ben, elles virent des personnes qui sont gays, ou ouais. elles refusent d'embaucher une personne trans, ouais. ou euh, elles vont stigmatiser les personnes euh, qui ont le VIH ou, ou d'autres euh, MST. Euh, et, et donc il y a ce double jeu de... D'un côté, on, on opprime les personnes LGBT, et de l'autre côté, on fait une jolie affiche de regarder. Euh, on a fait des cartes Mastercard euh, au drapeau euh, arc-en-ciel où euh, on soutient euh, la communauté. Il y a même des villes cette année où le 1er juin, des passages piétons ont été créés aux, aux couleurs euh, de l'arc-en-ciel. Mm -hmm. Et, la la euh, oui. Et le 30 juin dans la nuit... le drapeau de la
0: communauté LGBT plus
1: Et le 30 juin dans la nuit, le passage piéton était recouvert en blanc. Ce qui montre bien à quel point c'est de la com en fait. Il n'y a pas un vrai engagement
0: Après, ça, je n'avais pas non. entendu parler de, de, cette, de cette affaire. Euh, ça a été euh, repeint par les services par municipaux. Par les services municipaux. D'accord, ok. D accord, d
1: accord. Je crois que c'était à Montpellier. Je ne suis plus sûr, mais je crois que c'est à Montpellier qu'il y a eu ça.
0: D'accord, possible. Ok. Et, euh, et du coup, nous, le point qui, qui nous intéresse, c'est notamment le, le, les Kings. Et du coup, quel est... Euh, quelle est la représentation des, des kinks en, en
1: politique et Est-ce que le kinks euh, est politique euh, Alors, le kink est politique euh, parce que c'est une sexualité non conforme, c'est une forme de plaisir non conforme dont on ne parle pas et qu'on a tendance à rendre tabou ou à stigmatiser. Mm -hmm. euh, alors c'est bien, il y a eu euh, ce, cette série de bouquins il y a quelques années. Euh, euh, que je trouve personnellement pas très intéressant sur euh, le BDSM qui s'appelle euh, 50 nuances de mmh. euh, mais ben déjà pas vraiment une très bonne représentation du BDSM de mon point de vue mmh. et euh, c'est un petit kilo un peu loin mais euh, on a tendance à être stigmatisé euh, et, et à essayer de nous cacher, de nous mettre au placard euh, à, à supprimer nos existences mmh. Ouais,
0: donner de, des, des images de, de, de paria, de gens euh, bizarres. Euh,
1: c'est ça. Mm -hmm. euh, comme je disais tout à l'heure, on nous entraîne à avoir une forme de plaisir euh, très spécifique en nous disant ⁇ Être adulte, c'est faire ça, et ça, ça donne du plaisir, et c'est euh, la pénétration, euh, on va pas se mentir, essentiellement vaginale, parce que mm -hmm. là, la société est était renormée. Et non très binaire. Et, et en plus très binaire. Et, et en fait, euh, quand on commence à, à déconstruire euh, le genre, les, euh, la, les stéréotypes de genre et tout ça, ce que je trouve super intéressant et que je vois aussi dans beaucoup de comptes d'éducation sexuelle sur euh, Instagram, et pas forcément qui, -qui c'est que la sexualité devient extrêmement variée et plus du tout représentative des, des corps qui la pratiquent, que ce soit euh, dans des pratiques euh, de, de rapport, enfin euh, de sexe anal ou autre, euh, le fait de même dans des, des couples, euh, bah, même dans des couples 6-7, dans certains cas, euh, 6-7, donc 6-7 mm -hmm. et hétérosexuels, euh, bah, accepter le fait que... <coughs> Euh, le mec euh, reçoit aussi de la pénétration, mmh. que des jouets soient utilisés, euh, c'est une première remise en cause. Et quand on va plus loin, quand on relationne avec d'autres personnes euh, trans ou des personnes qui sont très au courant de la transidentité, les... on peut tout faire tant qu'on a le consentement de la personne et sûr. tant qu'on donne son consentement. Mmh. Mais euh, ben, on peut aller dans tous les kinks. On peut euh, expérimenter un petit peu tout et ça va plus être stigmatisant de vouloir dire Ah ben tiens j'ai envie de ça ou j'ai envie de, de cette chose, j'ai envie euh, qu'on prenne euh, le cul ou oui. euh, au contraire, genre euh, moi je veux absolument pas qu'on touche à mes parties génitales parce que j'ai une énorme dysphorie et ça sera réglé que quand j'aurai fait de la chirurgie. Tu peux expliquer ce que c'est qu'une dysphorie une dysphorie, c'est un mal-être profond et parfois physique euh, pour une partie de son corps. Mm -hmm. En fait, on peut se trouver trop, dans mon cas, trop masculine, mm -hmm. euh, pas avec le bon visage, ou, ou alors être très mal à l'aise, par exemple, avec euh, de, ses parties génitales, parce qu'en mm -hmm. fait, on n'a pas envie d'avoir euh, un, un pénis et, euh, et euh, des un scrotum, des, des testicules et tout mm -hmm. ça. Mais ce qu'on veut, c'est ce qu avoir un vagin. Mm -hmm. Et du coup, tant qu'on tant qu n'aura pas pu faire de la chirurgie pour avoir un, un, un néovagin, une néo et tout ça, on se sent très très mal. Et donc on ne peut pas accepter l'utilisation de ces parties génitales dans ouais, quelque contexte mmh. que ce soit.
0: Et, euh, et donc là, du coup, on, on reparlait un, un petit peu de, de, de Kink donc en, en lien avec la politique, effectivement. Mmh. Le fait d'en parler, de les visibiliser, de représenter ces, ces kinks, c'est euh, se placer en dehors de cette sexualité euh, euh, cis-hétéro-normée qui va au-delà de l'objectif procréatif. Oui. Euh, donc, c'est forcément euh, politique, comme on disait tout à l'heure, le plaisir c'est un spectre entier, il ne passe pas uniquement par, par la pénétration et le fait de vouloir se placer donc, en dehors de, de cette vision très, très restrictive, c'est un acte politique dans le sens où ça remet en cause un peu l'ordre établi et les, et les normes. C'est dans ce sens-là que c'est politique. C'est ça, c'est
1: en tant que communauté euh, qui apparaît, qui se visibilise en marge, entre guillemets, de la société, comme ben, la communauté queer, euh, la Communauté vegan dont je fais aussi partie, euh, on montre notre existence, on la revendique en tant qu'existence valide, tout aussi valide que les autres, mmh. et du coup, ben on existe euh, politiquement parce que on est là et on va pas, euh, on va pas reculer, on va pas s'effacer pour euh... faire euh, plaisir aux gens, mmh. plutôt, ben on va en parler. On va, moi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup, et qui est déjà pour moi un acte politique, c'est me balader dans la rue avec des marques, mmh. genre des suissons, des griffures ou autre, mmh. et soit voir les regards interloqués ou un peu choqués des gens, mmh. soit voir les gens qui viennent et qui me disent euh, « tout va bien, euh, mmh. vous êtes battu ou quoi. Et c'est très cool que des personnes viennent faire ça. C'est super important. Mmh. Et aussi, ben, c'est un moment où je peux dire euh, « ne vous inquiétez pas, euh, non, bah, pas, c'est... Euh, » c'est des, des ébats sexuels c'est totalement consenti c'est une autre oui. manière de vivre la sexualité et soit la personne est choquée va partir en rouspettant ou quoi oui. soit ben, la personne euh, tu vas passer 15 minutes à discuter oui. avec et parler de King, de BDSM oui. et de à quel point pour toi c'est quelque chose qui fonctionne bien mais aussi à quel point ben, c'est totalement ok qu'il y ait des personnes euh, mm. qui n'aient pas envie de ça et je si n'irai jamais forcé voilà. qui que ce soit à avoir des pratiques euh, mm. euh, qui elles n'ont pas envie d'avoir. Mm. Et si ça
0: fonctionne pour toi, ça fonctionne aussi pour d'autres personnes, ça pourrait fonctionner pour d'autres personnes, notamment mm. pour des personnes qui euh, ne sont pas épanouies dans, euh, dans une sexualité qui est euh, hétéronormée mm. par exemple
1: Oui, totalement. Mm. Euh, ben, un compte euh, sur Instagram d'une personne euh, qui est dans les BDSM ce matin encore euh, proposait dans, une réponse à une question qui était ben, « sexuellement entre moi et, et mon partenaire, ça ne marche pas, comment résoudre ça ?». C'est euh, explorer d'autres formes de sexualité, mm -hmm. ouvrir le couple pour, pour, pour que la personne qui a des envies particulières puisse les vivre avec une autre personne plutôt que se restreindre, être frustré et qu'au final ben, ça amène à une explosion dans la relation et potentiellement une rupture.
0: Oui, parce que ça va affecter aussi euh, effectivement euh, l'humeur, le, les émotions, enfin, la vie quotidienne du couple. La sexualité peut avoir un impact sur euh, la, la santé mentale, sur du coup la vie de tous les jours et vice-versa, la vie de tous les jours euh, peut aussi impacter euh, la, oui. la vie sexuelle.
1: C'est ça, dans les couples qui décident d'avoir de la sexualité comme ça ça permet de parler aussi des romantisme et de la sexualité euh, donc la sexualité qui est le fait de ne pas ressentir ou pas avoir envie de, de relations sexuelles mmh. ou euh, de manière très, très, enfin, très spécifique avec certaines personnes ou à certains moments
0: avec qui il y a vraiment un lien émotionnel euh, particulier
1: émotionnel ou non ça peut être vraiment euh, sur le moment mais c'est pas quelque chose qui est recherché activement je mmh. dirais et du coup, dans les couples qui décident d'avoir une sexualité, ben, la sexualité, c'est une partie intégrante euh, mmh. du couple ou du couple ou de, de la communauté qui partage ça. Mmh. Euh, et et ben, bien évidemment, comme tu le sais ça a un impact sur la vie et la vie a un impact sur la sexualité. Mmh. Et c'est important de ne pas oublier que c'est une partie intégrante, que ce n'est pas juste du bonus pour avoir du plaisir, ça fait partie de la vie, de, de la vie partagée. Et donc, il faut savoir en parler, euh, pas que quand on est au lit, mais aussi ben au petit-déj, en mangeant euh, dans, dans les transports ou quoi, faut savoir en parler, faut dire, tiens en ce moment c'est bizarre, euh, j'ai l'impression qu'on s'est un peu perdu sur euh, tel ou tel truc, mmh. euh, et voir, euh, ben oui, moi c'est plus un truc qui m'intéresse, ou alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, et ça manque mmh. aussi, euh, euh, ben si tu veux. Euh, quand on sera dans le mood, on pourra, ouais. euh, on pourra refaire ça ou quoi
0: ouais, l'objectif c'est vraiment en fait, de, de normaliser ces, ces questionnements, ces, ces échanges, pour que ça devienne bah, oui, complètement, euh, complètement normal ouais. en fait, et que ça s'ancre, ça, ça intègre notre, notre vie quotidienne, nos, 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 enfin, les sujets dont on discute euh, tous les jours.
1: Et aussi, je pense, euh, parler de sexualité euh, et, et avoir des pratiques variées ça permet pas mal d'éviter de tomber euh, dans des pratiques euh, entre guillemets mécaniques ou répétitives mm -hmm. euh, de euh, ben, quand on a une relation sexuelle on va toujours faire la même chose et euh, c'est de moins en moins plaisant ou satisfaisant. Ça, ça peut rester très plaisant et très satisfaisant et les personnes qui ont envie de ça, tant mieux pour elles. Moi je préfère avoir de la variété. Mmh. Et, et pouvoir se dire, tiens, ça fait longtemps euh, que tu ne m'as pas accroché euh, ou quoi, ça permet de toujours varier, toujours vivre des nouvelles expériences, mmh. chaque nuit est différente. Mmh. Euh, varier voilà. les,
0: les sources de plaisir, les moyens de ressentir du plaisir.
1: Ça. et ben Avec une, une de mes partenaires, euh, il y a quelques semaines, on se disait, euh, ben avec pas mal de bazar qu'il y a eu dans ma vie avant. Euh, on, bah, quand on, on se couche assez tard et, et on a plus ces moments de, de date où on va se retrouver assez tôt manger un repas de midi et bon, s'amuser euh, dans laprès midi ou quoi euh, c'est des choses qui nous manquent et donc on va essayer de recréer ça et on va plus genre euh, ah ben on rentre à, à minuit après avoir passé euh, une soirée avec des amis ou gérer euh, un pas cool à gérer, mmh. et on va passer une heure et demie à s'amuser, de, jusqu'à deux heures du de mat et dormir, et rentrer un peu dans des automatismes qui ne satisfaisaient pas. Donc, dis, ben, on va se refaire des dates comme quand on a commencé notre relation, parce que c'était vachement cool et ça nous manque.
0: Et donc, euh, quel euh, conseil est-ce que tu donnerais aux, aux personnes qui sont euh, aussi attirées par euh, le SM et qui, qui pour l'instant n'ont pas essayé mais qui, enfin voilà, qui, qui ont envie, qui ne savent pas comment, euh, comment commencer, qu qu'est-ce qu que tu leur dirais
1: euh, Alors, les, les conseils que je donnerais, euh, le premier c'est, on se renseigne, on ne fait pas des pratiques sans savoir comment ça se fait, quels sont les tenants, les aboutissants, quels sont les risques, euh, qu'est-ce que ça peut apporter euh, Qu'est-ce qu'il y a à faire euh, en termes de réduction des risques autour euh, de soins si besoin. Euh, donc pour ça, il y a de plus en plus de, de comptes en particulier. Enfin, je suis que sur Instagram, euh, donc je sais pas aller pour les autres plateformes, mais il y a de plus en plus de comptes qui parlent de, de sexualité, mm -hmm. de kink, de BDSM, qui font de, de la vulgarisation ou de l'éducation, qui explique vraiment bien comment ça se passe. Euh, faut pas hésiter à, à aller voir des vidéos aussi, mm. c'est de l'éducation sexuelle, c'est pas forcément du porn, c'est juste, bah, tiens, tu veux, tu veux savoir comment bien placer tes mains pour faire du choking, bah, en fait mm. c'est un geste très précis, il y a mm. des zones à éviter, il y a des zones sur lesquelles on peut appuyer, euh, les risques c'est celui-là, 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 mm. euh, comment on monte en intensité, ça c'est super important le deuxième point euh, c'est pas y aller trop vite Prends le temps on n'est on est pas euh, sur l'autoroute on, on a le temps euh, on va pas commencer tout de suite à euh, se planter des aiguilles dans le corps ou, euh, ou à, euh, à s'accrocher et rester 5 heures euh, accroché sans pouvoir bouger parce qu'on veut faire euh, de la grosse restriction euh, corporelle mmh. on peut y aller doucement on peut commencer avec euh, juste des petites griffures ou des, des, des petits impacts ou des petites morsures, c'est pas grave, euh, même s'il y a une envie d'avoir des marques ou quoi, c'est pas grave si au début elles sont pas là, le but c'est d'y aller petit à petit, d'apprendre mmh. comment son corps réagit, mmh. comment les partenaires, les personnes qui en partagent ça réagissent, comment l'esprit réagit, parce que ben on parlait de psychologie par mal, mais ça peut être très marquant de voir euh, genre des bleus sur un avant-bras, mmh. sur une jambe, de se voir dans le miroir et voir qu'on a un collier de suçon, euh, mmh. ça va ça être très important et après on peut regretter, finir dans des états assez... assez mauvais. Donc, il vaut mieux y aller petit à petit et quand on est assez à l'aise, on continue. Mmh. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est, euh, si possible, commencer avec quelqu'un qui en a déjà fait et qui s'y connaît et... Euh, surtout qui, qui fait attention, qui, qui a conscience euh, des risques, de ce qu'il faut faire, de comment ça fonctionne, et qui va faire attention autant en donnant qu'en recevant. Et donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la question d'initiation, mmh. de faire découvrir des pratiques, d'être de, avec une partenaire qui n'a jamais eu de de relation du tout ou jamais eu de relation euh, kinky BDSM dire ben en fait il peut y avoir ça donc euh, tu vas le faire de telle manière euh, tu peux doser l'intensité comme ça tu poses des questions genre ouais. euh, check si si ça va si j'ai envie que tu ailles plus fort ou quoi euh, ou toi si tu veux pas aller plus fort tu peux le dire tu dis ben genre pour l'instant je veux pas aller plus fort que ça parce que je suis pas à l'aise avec le fait de te laisser des marques des griffures des mm -hmm. suçons, de, de voir un, un ressenti de douleur sur, euh, sur ton visage ou quoi mm. donc on prend le temps on, on prend le temps de se faire initier de s'initier et, et a, on revient sur la question de la responsabilité quand on apprend les kink à quelqu'un on n'apprend pas que les pratiques mais euh, tout ce qu'il y a autour on éduque sur les questions de ben safe gestures, safe mm. round, euh, sur euh, les, les risques sanitaires, d'hygiène et tout ça, penser à désinfecter, euh, si on va faire des griffures, ben se laver les mains avant, parce mm. qu'on n'a pas envie d'avoir les ongles sales et plein de germes, euh, penser à laver la peau après, désinfecter s'il y a des, des petites plaies ou quoi que ce soit. Euh, et pour les pratiques qui peuvent être dangereuses, ben, quand on utilise euh, des cordes ou autres, il y a plein d'endroits où on n'a pas envie de mettre une corde parce que ça peut être dangereux sur mmh. euh, des tendons, sur des nerfs, on n'a pas envie de perdre la sensibilité euh, dans une main, dans un membre ou autre. Ben, on mmh. apprend ça aussi, on n'hésite pas euh, ben, dans les cordes à, à se dire, ben, on prend une planche d'anatomie en fait et on regarde où sont les, les nerfs et les points où les, les nerfs ou les tendons ressortent le plus, mmh. on sait que c'est des zones à éviter. Et ensuite on apprend aussi la manière dont le corps de la personne est formé et réagit parce qu'on peut avoir des zones plus sensibles que d'autres euh, parce que notre corps est, est différent de la norme, ou du coup il va pas falloir faire passer une corde ou pas falloir comprimer parce que ça pourrait devenir dangereux. Il y a pas mal de,
0: des, des organismes, des collectifs ou des associations qui euh, font des vidéos aussi par exemple, euh, ou des formations d'initiation. Euh, aux techniques de, de cordes, au shibari, etc. Mmh. Euh, donc soit des, des formations présentielles ou parfois avec euh, des vidéos aussi qui sont disponibles sur internet. On peut s'entraîner parfois soi-même euh, en commençant euh, à, à faire des nœuds sur, euh, sur soi-même et justement avec euh, ce que tu rappelais, y aller au final progressivement. Puis c'est ce qu'on ce qu disait un peu plus tôt, euh, en testant sur soi-même, on sait les effets que ça peut avoir, même si les ressentis vont être différents. Mais du coup, en faisant quelque chose sur soi-même, on arrive peut-être mieux à, à l'appréhender, à le maîtriser quand on le fait sur quelqu'un d'autre.
1: Ouais, et le dernier truc que j'ai vraiment envie de dire sur, euh, sur les kinks, quand on utilise du matériel, on ne prend pas n'importe quoi, non. on se renseigne. Si on prend des cordes, si on veut faire de la suspension, on prend des cordes naturelles, chanvre, jute ou autre, mais on va jamais prendre des cordes synthétiques, c'est dangereux. Si on veut jouer avec des couteaux on ne prend pas le couteau de cuisine ou un cutter qui traîne mmh. ou quoi que ce soit, on n'hésite pas à mettre le budget, à prendre, vraiment prendre des lames spécifiques qui ne serviront qu'à ça et rien d'autre et qu'on entretiendra très bien. Euh, si on veut utiliser des jouets, on ne va pas prendre un, un toys cheap à 5 euros sur, euh, sur euh, Amazon. Il vaut mieux aller dans des boutiques spécialisées qui s'y connaissent.
0: Oui, ça coup, coûtera on plus cher. pour demander... Euh... Pour quelles pratiques est-ce qu'on veut les utiliser et avoir des conseils directement de, de professionnels et de personnes qui savent comment les utiliser, comment les
1: entretenir C'est ça, oui. Ben, si on prend un, un, un dildo ou un god, selon comment, ce qu'on recherche, comment on veut l'utiliser, est-ce qu'on veut l'utiliser seul, euh, vaginalement, analement? est-ce qu'on veut l'utiliser à deux, ben, les formes vont varier euh, Est-ce qu'on veut des textures pour avoir telle ou telle sensation euh, Et aussi, ben, ça permet aux boutiques, euh, aux vendeuses euh, qui ont beaucoup de connaissances en sexualité, de pouvoir donner plus de conseils, mmh. euh, parler de choses dont on parle pas forcément en sexualité, typiquement les utérus rétroversés, donc mmh. l'utérus qui est dans l'autre sens, ben, on peut juste pas faire les mêmes pratiques sexuelles on a les mêmes formes de pénétration parce que ça va faire mal ça va faire signer ça va pas être agréable alors que c'est possible de le faire de manière agréable c'est juste pas les mêmes positions et c'est important de le savoir ouais.
0: et eh bien merci du coup pour pour toutes ces, ces, ces précisions je pense que là du coup ça, ça fait ça nous fait pas mal d'outils euh, de, de conseils et, et d'astuces pour pour explorer tout en douceur euh, bah du coup la, la douleur notamment, donc le sadomasochisme et, euh, et prendre du plaisir donc euh, vraiment euh, merci beaucoup pour, pour cet échange
1: merci à toi de m'avoir invité c'était un très très bon moment
0: avec plaisir Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Encore un grand merci à Nea Kinky de nous avoir partagé ses différentes expériences, de nous avoir rappelé l'importance de la sécurité et de la réduction des risques, ainsi que du caractère politique des kinks et de nos sexualités. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un vocal, un mail ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez participer au podcast. Fétichissement vôtre, un homme curieux